0: Är vi virliga vener? Vad är det som egen ljurr nåen til liksom, en ekkte venn. Det är nå en gånger som er lyreligt på det. O det jeg synes er sins väldigt viktig når vi snaker om vindskap att det är nåen som turr si og sisanhetten til dig. O ofte, eller i hvert fall kanske ikke of men det som er har uppläbb det. Det er vanligvis de små som tør å si akkurat det som trenger å bli sagt. Og det er noe små i vår familje og slekt og sånne ting. Og jeg husker en gang at vi var ute på hytta. Jeg kan ikke alle de norske sangene, barnesanger, borvers og sånne ting. Og så Da har jeg en neve som la veldig godt merke til det. Og så jeg begynte å synge, og det var først og fremst feil tone, og rett det, så var det feil ord, og så han bare så på mig og sa at du kan ikke den sangen, du bør bare slut. <laughs> og jeg tenkte, ja, ok, det var litt vanskelig å ta imot fra en som var så små, men han hadde helt riktig, så da jeg bare ga så var det en gång at vi var på husebibana och så har varit ute och lekte med nesmin och så har hur väldigt snäll och hygglig och vi hade jättegøy och då kom jag rätt i ansikte henne, klar för att kaste hur och så sa nej 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 så stappade och så sa pussen din luktar verkligen stinker och jag bara ja du, du ser akkurat som det är så då är bara kaste hur långt bort dig där Nei, det gjør det jeg ikke, men det, man må tørre å si det som er sant, og jeg tenker det er en veldig viktig verdi når vi snakker om vad ekte vennskap handler om. Og man har kanskje mange venner, men hvor mange av de ville tørt å si sanheten til deg, uansett hvor dårlig stemningen blir? Fordi det skjer en ganger når du ser sannheten. Du merker at atmosfæren, samtalen, det forandrer nesten med en gang. Og det har noe å gjøre med navnet Jesus. Det har noe å gjøre at ånden blir berørt. Og at Gud trekker oss nærmere ham akkurat i det øyeblikket. Så det jeg tenker er det er veldig enkelt, veldig lett å fine folk og omringe sig med andre som har lykket tanker. Akkurat de samme perspektivene om hvordan man allerede tenker, hvordan man allerede lever sitt liv, til og med situasjoner og omstendigheter man havner seg opp i. De tenker, å oh, ja, herr, så bra, heia ja, på dig. Så om inni deg, du kanskje lettere etter noe helt annet, du vet at det du har havnet deg oppi, du vet at hvordan du tenker, hvordan du lever, det er ikke helt sant. Det er ikke akkurat det du ønsker dig. Så det er enda vanskeligere å finne liksom, ettervennskap, virkelige venner som sier, vet du det dette er ikke noe bra. Jeg heier på deg, men jeg kan ikke heie på alt du gjør. Vi må ta masken av, vi kan ikke leve lenger i fasaden att alt er greit og at alt er bra. Vi må tør å ta imot vad andre sier til oss. Og vi selv må tør å si sanheten til andre. Venner som tør å møte oss med sanheten når de ser at vi er på veien mot kanten. Og samtidig møter de oss med nåde og trøst når vi har gått over kanten. De er der for å oss opp og vise oss omsorg og si vet du hva? Vi har snakket virkelig om dette. Du tog ikke imot. Og det er ikke at jeg prøver å sparke deg mens du er ned. Og gjør enda mer vondt. Men du må tørre og høre sannheten. Men nå skal vi gå videre sammen. Vi er virkelige venner. Jeg har vært så takknemlig for folk i livet mitt som har tørt å si sannheten til mig. Vet du hva, Sian? Du kan ikke snakke så skarpt til folk om sånne ting. Du kan ikke liksom bare bremse folk, fordi du synes det er galt og Nej, du kan ikke ha en sån holdning mot den personen eller den situasjonen om du ønsker at den skal endre seg. Du må tenke litt annerledes. Du må snakke liv i den situasjonen. Du må søke Gud litt mer. Vi må ha litt mer sånn med. Vi må gjøre noe annerledes på jobb. Vi må prøve forskjellige ting. Jeg er så takknemlig for det. Fordi det som folk virkelig sier, så om jeg bli litt irritert, jeg blir litt utsatt, frustrert, fordi man egentlig liker ikke å høre de sane ting når de allerede er inne i seg og vet at ja, det, det er helt sant. Det er bare en bekreftelse fra selv Gud og den hellige on som berører oss mot det som Gud allerede ønsker for oss. Fordi det som virkelig man ser er at, «Vet du hva, Sian? Jeg bryr mig nok om dig til å si sannheten. Vi er så glade i dig, vi elsker dig, og vi ønsker det beste. Derfor! Så om stemningen blir litt dårlig, selv om det blir litt avstand kanskje, i noen minutter, noen timer, noen dager.» Jeg tør å si det her, fordi vi, og ikke bare vi som mennesker, men Gud, Jesus, den hellige ånd, ønsker at du skal blumstre og vokse i livet. Er vi virkelige venner? Folk kommer til oss noen ganger og spør om det. Hej, er vi virkelige venner? det vis vi er det, så trenger jeg dig til å veilede meg, til å hjelpe meg gjennom den situasjonen. Men hvis vi kommer til folk med et slikt spørsmål, må vi også være klare til å ta imot veiledning og råde. Om man er virkelig venner, så bør man være villig til å kunne risikere at man føler sig dumt, tråkker på tarnet, eller vi blander oss i ting vi ikke hadde noe med. For å få den vi er venner med, til å se opp og på hvor viktig den avgjørelsen de tar er, eller hvor alvorlig den situasjonen er. Derfor står vi sammen i dette livet. Jeg kan ikke se si at jeg er skiten, om noen som er, for noen som er rent kommer og forteller meg at jeg er skiten. Det er Jesus. Jesus. Det er alle de som fyller etter Jesus, ikke sant? Som forteller oss, som forteller meg at, vet du hva? Ikke, det er ikke skjert deg. Jeg synes det er liksom feil uttrykk, egentlig. Fordi det har alt å gjøre om hvordan du øfferer deg. Men løft øyeblikket bort fra dig selv. Bort fra vad du synes er riktig. Bort fra dine fyllelser. Og fokusere på korset. Tänk på oppstandelsen og livet Jesus har gitt deg, og den hellige ånd ønsker å trekke dig videre ut av den situasjonen, og nærmere Gud og betigningen han har for vårt liv. Et ettervinn og trofast vennskap er blant annet livsnære forhold, der man bekker hverandre og heier hverandre frem i medgang og motgang. Men som jeg sa i sted, selv om vi heier på hverandre, betyr ikke at vi må heier på alt. Det er noen ting at vi får lov til å bli uenige om, uten at vi bortkaster forholdet og relasjoner med hverandre. Så Når vi leser på Matteus ja. 7, till 5 står här. «Hvorfor ser du flisen i din brors øye?» men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Jeg elsker dette verset her. Eller, hvordan kan du se si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet dit, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Åh, oh, ja. Man elsker... Et slikt vers, fordi man tenker mest på den andre person. Ikke si sånne ting til meg, det jeg vet hva ligger under teppet i livet ditt. Alt som andre ikke skjer. Så før du kommer hit og begynner å forklare hvordan jeg skal ordne opp i livet mitt, og hvordan jeg skal la Gud de ting i livet mitt. La Gud gjøre noe i livet ditt. Ta bjelken ut av ditt eget øye. Men det som er så viktig, og det første ting vi må tenke når vi leser det verset her, er at Gud han kaller oss først og fremst til å lede i vårt eget liv. Hvordan skal jeg lede mine venner? Hvordan ska jeg lede mine barn? Min kone? Og motsatt, om jeg kan ikke lede mig selv selv? Det er så viktig å tenke på. Vad er det i livet mitt som jeg må virkelig fjerne for å hjelpe, veilede og lede andre mennesker? Vi er stadig på vei til å bli mer og mer like Jesus. Og det vil si at vi må tenke på hvordan den hellige ånd ønsker å jobbe i oss, og så da kan vi be å se runt oss de relasjonene vi har, vad vi har opplevd i livet vårt, hvordan Gud har ledet oss ut av de situasjonene, slik at vi kan begynne å hjelpe de andre mennesker. Sånn her jeg opplevde det, sånn prøver jeg å leve det ut. Fordi jeg kan ikke hjelpe andre mennesker ut av situasjoner som jeg kanskje står mitt opp i dag, og har ikke lyst i mitt eget liv, För den hellige ånd og Gud har hjulpet meg genom dem, viser meg noe av det, viser meg barmhjerdighet og omsorg. Fordi i det så får jeg oppleve det, och så da kan jeg gi det videre til andre mennesker. Å han en flis i øyet, det kan bety flere ting. Det kan være synd i livet man trenger å ta et oppgjør med, eller det kan være noe i livet vårt som enkelt og greit, som ikke, liksom ikke knager oss. Dålig vane, du bytter eh, fingerneglen. Du ser for mye på TV, du spiser dårlig. Det, og så kan det gradvis eh, stigge opp til andre ting. Men dette bildet som presenterer oss her i Matteo 7, er veldig beskrivende for opplevelsen av det å skulle rettlede eller veilede noe andre, eller å bli selv rettledet. I tillegg gir oss det noe godt råd. Som sagt, Gud har kalt oss til å lede i vårt eget liv, først og fremst. Fordi vi er den person vi er mest sammen med. Vi trenger å skille mellom det som er rett og det som er galt. For vi kan gjøre det med någon andre. Du, du trenger å leve i mitt i et nært fellesskap med Gud. Og andre kristna, da du lar deg selv formet av hva Gud ønsker for deg og dette livet. Det er utgangspunktet for å kunne se klart inn i andre sine liv og situasjoner. Det betyr ikke at du må være perfekt. Fordi de vet at vi ikke er. Men for å være en god veileder, for å være et ekte vinn, for andre trenger du å være det for deg selv først og fremst. Så sjekk at du ikke har noen store bjelker i øyet ditt, som hindrer deg for å se vad situasjonen er i andres sitt liv. Det vil si for exempel at intensjonene du kommer med når du kommer til den samtalen, kommer ut av kjærlighet, og at du bryr deg om den person. Når vi møter Jesus, så møter vi en som alltid kommer til en konflikt, eller situasjon, eller noen sitter hjem. Ut av kjærlighet, ut av en tanke at jeg ønsker at de folkene her skal komme nærmere Gud. Det var aldri for at han skulle bygge selv opp. Det var aldri for å bygge sitt rike opp. Det var ikke det. Det var aldrig for å manipulere noen andre. Det var alltid for den beste av de andre. Så før vi går og peker ut den flisen i noen andres sitt øye, må vi først veilede oss selv, se på bjelken i vårt eget øy, og tenke hvorfor går jeg til den samtalen? Hvorfor peker jeg ut det som er andres sitt liv? Vi er også kalt til å stå sammen for å hjelpe hverandre. Her er et par vers som bekrefter det for oss. Det er ikke bare om mig eller om dig, det er om oss. Derfor kaller vi liksom et stort fellesskap. Vi er sammen, alle oss, hver sånn dag. Men det er også viktig for oss å koble til et små fellesskap. Hvor vi kan gå dypere, hvor vi kan leve litt tettere på hverandre og ta opp sånne ting. Det er helt unaturlig, synes jeg i hvert fall, å være nede på kirkekaffe og havne i en dyp samtale om hva foregår i mitt liv eller ditt liv, og så begynner jeg å eh, trekke ut hvordan du kan gjøre ting bedre, eller gi råd og sånne ting. Fordi det er så mange andre som er runt omkring. Men når vi går i det små selskapet, når vi fyller oss litt med trygt, og kan dele intimt med hverandre, da handler det ikke bare om mig eller deg, det handler om oss, og hvordan vi kan veilede og rettesette hverandre i det gode liv som Gud ønsker for oss. Rettledning og veiledning skal alltid ha sitt utgangspunkt i Guds kjærlighet han har lagt ned i oss for hverandre. hverandre, 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 hverandre. Derfor er intensjonen ikke bare å påpeke, men å stå sammen. Det så lett noen gånger å bare kaste ballen frem og tilbake. Ja, men husker du det? Ja, men du har det? Men du har gjort det? Ja, men husker du du har gjort det? Så da blir vi veldig flinke å bare påpeke på hverandre og ting som har skjedd i livet. Men først og fremst er utgangspunkt og intentionen å stå sammen og i Guds kjærlighet for hverandre som skal bygges opp og utmuntre den andre til å leve et liv nærmere Gud og tettere på den hellige ånden. Og på den måten kan vi få oppleve kraften i at Gud har satt oss sammen som en familie for å utruste, oppbygge og styrke hverandre på veien i å bli mer og mer like Jesus. Og dette handler om å holde hverandre til ansvar for det som man trenger hjelp til, om man sier til noen i småfellesskapet mitt at, vet du hva, jeg sliter med dette her. Det er så vanskelig for mig å være trofast i ekteskapet mitt. Og her er det liksom ett eksempel av ting som virkelig i menigheten, som virkelig berører samfunnet. Og hvis jeg kommer til noen og sier det, og så fyller de ikke opp, de bare hører vad jeg sier, men vi kommer ikke med noen eh, tiltak som vi kan gjøre slik at ting blir bedre. Vi jeg kommer til dem og sier sånne ting, og de, de tar ikke noe mer opp, de vil ikke fylle opp og si «Hei, hvordan går det? Har du prøvet det? Har du gjort det?» Jeg vil si at jeg kommer ikke til å overvinne det som jeg sliter med. Til slut blir jeg overvunnet. Fordi jeg står helt alene, jeg står ikke sammen med noen andre. Det er ikke noe oppflugning. Jeg husker når jeg først kristen, så eh, pornografi. Det var et veldig stort tema, og det er fortsatt et stort tema i menigheten. Det var ikke som jeg sliter med, men lederen vår han var veldig opptatt med det, og så, så tydelig at dette skal vi ikke la skje. Så vi må stå sammen, vi må gi e-postadresser. Her er det noe ting man kan gjøre for å unngå sånne ting. Og hver uke kan jeg love dere at jeg ble ringt opp fra han, jeg fikk en e-post. Hvordan går det med det dette? Går det bra? Og det var ikke bare med meg, det var med de fem, seks, sju andre som var med i gruppen. Her snakker vi om oppfyllgen. Han ville at vi skulle overvinne den fristelsen. Hvordan kan vi overvinne det vi sliter med? Hvordan kan vi overvinne fristelsen vi opplever i dette livet? Hvordan kan vi overleve de tøffe kampene vi går gjennom i dag? Det er når vi står sammen, det er når folk fyller opp med oss, det er når vi tør å stille spørsmål, det er når vi tør å ta imot råd fra andre mennesker om hvordan vi kan overleve, overvinne vardagen. Vi må tør å stille hvordan det går med hverandre, og vi må være klare for å løfte og bære hverandre frem. Og det kan være vanskelig både å ge rettledning og ta imot. Vi er så klart aldrig ute etter å såre hverandre. Det er ikke utgangspunktet. Husker du utgangspunktet er Guds nåde og Guds kjærlighet han har fyllt oss med for hverandre. Men det kan skje alle likevel. At andre har verdens beste intentioner, det er ingen garante for at vanskelige fyllelser ikke kommer når man blir korrigert. Det er ikke behagelig å ta ut en flys fra øyet. Man vet hvor vanskelig det kan være å ta ut fra bare tåa eller fingrene. Tänk på øyet. Processen med å ta den ut kan kanske være mer smertefullt enn å ha den der. Men mann lærer ikke flissen stå i øyet i frykten for smerten ved å ta den ut. Nei! de man vet at konsekvensen av å ikke ta ut flissen kan bli alvorlig. Og så vet man at friheten og lettelsen, det få den ut, er verdt smerten. Vi leser de ordspråkene. De sårene man får av en venn er dit i trofasthet. Og derfor la oss være røyse med hverandre. Røyse om noen kommuniserer litt dårlig, eller kanskje bare annerledes enn du selv ville kommunisert det. Røyse om du skulle bli såret. Røyse når kjærligheten og omsorgen i, redning, i rettledninger er litt for godt pakket igjen. Akkurat som sånn var det med Jesus. Akkurat sånn er det med oss som er hans etterfuggere. Jesus var en trofast venn. Jesus var veldig tydelig og ærlig om sannheter med sine disiplier. Noen ganger, når jeg har lest noen av Jesus sine sitater, så må jeg innrømme at jeg har hatt uh, den tanken at «Oi, ja, du går rett til saken». Han var ikke tilbakehånden om noen som helst ting. Han var rett til saken om sannheten. Han var rett til saken om hva Gud ønsket for sine folk. Han var rett til saken om hvem han har kommet for. Og vad han ønsket å gjøre i livet av de som kommer til han. Når noe var viktig, så var det viktig når noe er viktig for oss, så er det viktig for Gud. Og når det er viktig for Gud, så han ønsker han at vi skal tørre å si sannheten til hverandre om hva er viktig og vad er alvorlig. Hans omsorg og kjærlighet gikk aldrig på bekostning av sannheten. Han sade, som var rett og sant til enhver tid. Derfor er det så viktig med den hellige on. Han openbare for oss når enhver tid er, og hjelper oss til å innrømme og innse at nå, nå er den tiden, og nå må jeg si noe. Nå er den tiden, og nå må jeg ta imot. Alle har et valg å ta når det gjelder hva vi skal se si og hva vi skal tilbakeholde fra hverandre. Han vær og er kjærlighet, og det var utgangspunktet for allt han sa og gjorde det. Det var jo nettopp på grunn av hans kjærlighet og sannheten måtte holdes høyt. Jesus sa selv dette i Johannes, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Vi kan tolke det for oss i dag, ikke sant? Når vi snakker om, er vi virkelige venner? Hvis vi tør å være i Guds ord, hvis vi tør å følge etter Jesus, da er vi virkelige hans disipler. Vi er også virkelige venner når vi tør å si sannheten. En sannhet som sätter oss fri på alle moter. Det drar oss nærmere Jesus, hvis vi virkelig tror at sannheten setter mennesker fri, da kan vi ikke vri på den eller legge skyld på den for å bevære midlertidlig gode følelser hos hverandre. Det er ikke det gode venner gjør. Hvis du vet at jeg gjør noe feil, så setter jeg stor pris om du ser «Det var ikke bra det, det du har gjort var feil». Som sagt, man blir litt utsatt. Fordi man selv vet at ja, kanskje det kanskje ikke var riktig. Men hvis vi tør å ta imot, hvis vi tør å velge at det den andre har sagt, det er ut av kjærlighet. Den kjærligheten som Gud har fylt dem med. Den kjærligheten Gud viser oss gjennom dem da tør vi å ta imot rådet, da tør vi å ta imot budskapet, og bli trykket nærmere og nærmere Jesus sannhet for oss og livet. Ordsprokkene, 20 20 17, det, «Som jern kjøper jern, slik kjøper en man, sin venn.» Også et vers som jeg setter høyt i vers som jeg liker. Sammen har vi kalt å slipe hverandre, få frem det beste i hverandre. Hjelpe hverandre til å leve i den friheten Gud har kalt oss til å bli mer og mer like Jesus som vårt forbilde i alle ting. Hver og en av oss, helt avhengig av Guds nåde i den prosessen. Så vi har Gud som kaller oss til å først og fremst lede være den person som Gud ønsker oss å være, før vi går ut og begynner å hjelpe andre. Så har vi Jesus som en trofast venn, som viser oss hvordan vi skal ta vær på andre mennesker. Og så har vi den hellige on, som også en trofast venn. Og jeg mistenker at de fleste av oss kunne godt ønske seg å dele mer av livet vårt med varandra. Det vil jeg godt tenke meg. Vi ønsker å dele noen av de tingene som vi sliter med. Noen av de tunge byrder. Men så sitter vi med tanken at hvis jeg er helt ærlig om hva jeg tenker, hvordan jeg føler meg, det som jeg har gjort, så er altferdig. Jeg blir fullt dumt. Jeg må skylle meg. Jeg må trekke meg ut. Ingen vil snakke med mig mer. Så da går vi rundt med masken igjen. For sa han at alt er greit. Jeg må bare skjerpe meg. Jeg må bare ordne opp i livet mitt. Jeg må bare ordne opp i situasjonen. Jeg trenger ikke å det med någon andre. andre. O hele veien, så hører vi den hellige ond, som er veldig stille, sikkert. Og fordi nå har vi gått litt langt fra toen, nå har vi gått litt langt fra de andre, så da blir stemmen litt vanskeligere og vanskeligere å høre. Men den onden forteller oss at, nei, bare si noe, bare få litt hjelp. Kom tilbake til meg. Kom tilbake til Guds myndighet. Kom tilbake til Guds folk avsløre litt av det du opplever. Det er andra som kan hjelpe bare de bjørnene. Det er andre i Guds rike som kan bygge deg opp. Andre som kan sette deg fri i Jesu navn. Hvis du finner deg selv i den botten og du fyller at du blir dømt for det du har gjort, eller tenker, tenker noe lignende, hør nå, det er helt urelevant å snakke om at noen er bedre eller dårligere enn andre mennesker. Fordi det handler ikke om hvem er best. Alle er synder. Alle trenger Guds tilgivelse, Guds nåde, Guds oppstandelse. Vi er alle avhengig av Gud. Vi rettleder ikke hverandre fordi vi vet at vi er bedre enn en person men fordi vi vet selv at Gud har hjulpet oss ut av en lik situasjon. Og nå har han sett oss i den andre sitt liv for å hjelpe dem ut og sette dem fri og la Jesus ta ratten og kjøre bilen mot den friheten. Jeg må hver dag velge å tale vel om meg selv og de rundt meg. Fordi sannheten utifra Bibeln er at tungen har stor makt. Og vi må passe på at det, vi, at det ikke kommer fersk vann og saltvann ut fra det samme skyldet. Det er bare det fersk vannet som lever i oss. Livskildet, Jesus, veien, sannheten og livet. Det er det vi er kalt til å snakke ut og proklamere over hverandre. Så la oss hjelpe hverandre, la oss være ydmyke. Gud står den stolte imot, men den ydmyke viser han stor nåde. Ikke se på det som et nedlag når du trenger hjälp til å se klart. Det trenger vi alle på ulike områder om live livet, det vi lever midt i det spennende mellom lyset og mørket. Det lyset som er inne i oss på grunn av Jesus Kristus, og det er mørket som er i verden som prøver å overvinne det lyset. Men så lenge jeg står här i dag, så lenge at Pinsikirka Heimdal står her i dette område. så lenge at vi samles som ett stort fellesskap, så lenge at vi møtes som små fellesskap, og bygget opp i ånden Guds rike, kommer det aldrig til å skje. Aldri. Vi står fast som ekte venner, som ekte i Guds ryke for Guds namn. Og i Guds kraft gjør vi det samme. Og derfor har Gud satt oss sammen med andre så vi kan vokse modenes og lære og kjenne den hellige ånd og han som virker i oss til Guds behag. Vi trenger alla, alla och ha venner. Alle trenger trofaste venner som elsker oss så høyt at de er villige til å si det som trengs å sies. Som står trofast sammen med oss både når vi feiler og når vi lykkes. Når livet går på skiner og når vi har kamper og kjemper. Som holder sannheden høyt når vi trenger hjelp til det og som kan være med å bringe klarhet i situasjoner det syne vårt har blitt svekket. La oss være venner som heier på hverandre frem. Som elsker hverandre, som bæker hverandre. Og som i omsorg og kjærlighet alltid holder sannheten høyt. Fordi det er den alene som setter virkelig fri. La oss be. Jesus, vi takker deg for att du har satt oss fri. Takker deg for att du har kalt oss til å si sannheten. Den helle ånden, jeg at du veileder oss i vårt eget liv for å se det som trenger å fjernes, for å se hvor vi trenger andres hjelp. Gud hjelper oss til å måne slik at vi kan ta imot hjelpen, slik at vi kan ta imot godt råd fra venner som er ekte, trofaste i livet vårt. Hjelp oss til å se at det som blir sagt og det som blir tatt imot er i utgangspunkt din kjærlighet som du har fylt oss med for hverandre. Takk dig Jesus, for at du er en trofaste venn. Takk dig Jesus, for at du har gitt oss og utrustet oss med den hellige ånd, som er også en trofaste venn i vardagen. La oss komme til deg her og nå i dette øyeblikket. La oss løfte vårt syn på deg, Jesus. Hvis du er her i dag, og du kjenner dig igen i noe som helst som har blitt sagt. Og du ønsker å stå sammen i bønn. Så, så bare kom frem. Som sagt, det er ingenting med å se si at jeg er bedre og jeg har det dårlig. Eller. Nei, alle er samlet i dag i tron på at Gud er her at den hellige ånd vil møte oss her. Så nå må vi tør å møte han. Så nå må vi tør å legge bjørnene Nu må vi tør å ta masken og gå bort fra fasaden, at alt er greit. Vi er samlet her i Jesu navn, i Guds kraft for å bli satt fri i Jesu navn. Amen.